0: Llegamos a la estrofa final, la última de cinco estrofas en esta canción del siervo. Y aquí nos encontramos con el siervo de Yahweh, el siervo de Jehová, el siervo del Señor, ningún otro que el Mesías.
1: Queremos agradecerle, estimado oyente, su tiempo y sintonía en gracia a vosotros, con el pastor John MacArthur. Tal vez haya escuchado paradojas tales como, este es el comienzo del final, o solo sé que no sé nada. Pero ¿sabía usted que el profeta Isaías nos enseña una paradoja teológica increíble? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña a Cristo... El siervo soberano y las verdades paradójicas de su sufrimiento y gloria. Nos encontramos en la serie El Evangelio según Dios en Gracia a Vosotros.
0: El tema de esta porción de las Escrituras que estamos viendo, comenzando en el capítulo 52, versículo 13, y llegando hasta el capítulo 53, versículo 12, es el siervo de Jehová, el siervo. Es una canción del siervo, el Mesías quien es prometido por Dios para que venga a traer salvación a su pueblo y al mundo. Es la cuarta canción del siervo en esta sección de Isaías. Hay una en el capítulo 42, otra en el 49, otra en el capítulo 50 y después esta en Isaías 53. No quiero comenzar ahí. Quiero comenzar en el capítulo 24 de Lucas. Entonces, si es tan amable, abra su Biblia en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. En el capítulo 24 de Lucas encontramos a nuestro Señor en el camino de Maús. Él ha sido crucificado, pero ahora es domingo y Él está vivo. Él ha muerto y ha resucitado. Él está caminando en el camino de Maús con un par de sus discípulos que están lamentando el hecho de que Él ha muerto y no tienen conocimiento de su resurrección. Él les habla, y vamos a comenzar en el versículo 25, y les dice, Oh insensatos, y tardos de corazón en creer todo lo que los profetas han hablado. ¿Acaso no fue necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara a su gloria? Entonces, comenzando con Moisés y con todos los profetas, les explicó las cosas acerca de él en todas las escrituras. La carrera del Mesías, dice nuestro Señor, se divide en dos categorías dos grandes épocas, sufrimiento y gloria, humillación y exaltación. Ellos deberían haber sabido eso, porque los profetas han hablado eso. Los profetas del Antiguo Testamento han revelado que el Mesías tendría una carrera que podrá ser descrita como sufrimiento y una carrera que podrá ser descrita como gloria. Más tarde, ese mismo día, Jesús se reúne con el resto de los discípulos y si va al versículo 44, él les dice, Estas son mis palabras que os hablé mientras que estaba con vosotros, que todas las cosas que se escribieron acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos deben cumplirse. Esas fueron las tres secciones del Antiguo Testamento conocidas por los judíos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí viene de nuevo, entonces les dijo, Está escrito que Cristo sufriera y resucitara de los muertos el tercer día. Esa fue la parte que estuvo ausente de su teología mesiánica. Ellos tenían una teología de la gloria para el Mesías, no tenían teología del sufrimiento. Nuestro Señor tiene que identificarles que Él debe sufrir, Él sufrirá. Y cuando Él dice esto, Él ha sufrido. No tienen lugar en su teología para un Mesías sufriente. Pero Jesús les recuerda que los profetas dijeron que Él sufriría, que Él moriría, que Él resucitaría y Él sería glorificado. Esa es la carrera completa del Mesías. Esas son las dos grandes realidades en su obra. Él sufre y muere, Él resucita y reina. Pedro entendió esto en 1 Pedro capítulo 1, en el versículo 10, él dice, en cuanto a esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros escudriñaron y diligentemente indagaron buscando saber qué persona o qué tiempo, el Espíritu de Cristo dentro de ellos estaba indicando conforme él predijo los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Usted no puede entender la persona y obra de Jesucristo fuera de esas dos categorías, el sufrimiento y la gloria. Esos son los elementos de la carrera y obra del Mesías, y esos dos resumen la presentación entera del Antiguo Testamento del Mesías. Son un resumen de profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Usted encontrará en el Antiguo Testamento, aquí y allá en la ley, los profetas y los escritos sagrados, afirmaciones acerca del sufrimiento del Mesías, acerca de su humillación, están dispersos a lo largo del Antiguo Testamento. También encontrará disperso a lo largo del Antiguo Testamento afirmaciones acerca de su gloria, su exaltación. Pero en ningún otro lugar el Antiguo Testamento se unen ambos de una manera tan clara y con tanto detalle como en el pasaje que tenemos frente a nosotros, Isaías 52.13 hasta el 53.12. Aquí está la profecía mesiánica más completa en el Antiguo Testamento, detalles acerca de la carrera del Mesías 700 años antes de que él llegue. Y esos detalles fueron verificados con precisión absoluta, por la historia. Este es el lugar más completo en donde usted encuentra a Jesús en el Antiguo Testamento. Lo que sabemos a partir de esto es que habrán dos venidas del Mesías. La primera venida, sufrimiento, muerte y resurrección. La segunda venida, exaltación y gloria. Él viene la primera vez como un sacrificio por el pecado. La segunda vez como un rey de reyes y Señor de señores que reina. Ambas son presentadas por las profecías del Antiguo Testamento. Son unidas en Isaías 53 de una manera que es casi como el Nuevo Testamento. En donde ambas son presentadas claramente desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahora para nuestro estudio de Isaías 53, y usted puede regresar a esa sección, llegamos a la estrofa final la última de cinco estrofas en esta canción del siervo, versículos 10 al 12. Y aquí nos encontramos con el siervo de nuevo, el que es identificado a lo largo de esta sección de Isaías como el siervo de Yahweh, el siervo de Jehová, el siervo del Señor, ningún otro que el Mesías. En la primera estrofa, él fue un siervo sorprendente. En la estrofa número dos un siervo menospreciado, en la estrofa número 3, un siervo sustituido. En la estrofa número 4, un siervo silencioso y matado. Y ahora llegamos a la sección final, lo vemos como el siervo soberano. El siervo soberano. Para entender la sección final, versículos 10 al 12, necesitamos regresar a la sección de apertura. Versículos 13 al 15 del capítulo 52. Entonces, permítame leer esos dos en secuencia. Isaías 52, versículo 13. He aquí, este es Dios hablando, Jehová Yahweh mismo, que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora, eso presenta un enigma mesiánico. Un enigma mesiánico para el judío, para el lector. Aquí nos encontramos con el Mesías, mi siervo. el Eved Yahweh, el esclavo de Dios. Llamado un esclavo de Dios debido a su obediencia perfecta. Aquí lo conocemos y descubrimos que Él es divino, Él es Dios. Porque en el versículo 13 dice que Él será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Los tres verbos aquí son usados para describirlo a él y son usados para describir a Dios mismo en Isaías 6. Y Juan dice en Juan 12 que la visión en Isaías 6 de Dios, alto y sublime y sentado en un trono y santo, 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 fue una visión de Jesucristo. Entonces aprendimos que el Mesías aquí será como Dios es, la esencia misma de Dios. Aprendimos que él será engrandecido, será exaltado. Ellos tenían eso en su teología del Mesías, él sorprenderá a muchas naciones. Él literalmente callará las bocas de monarcas y gobernantes y reyes que quedarán sorprendidos ante la majestad y la gloria de su presencia. Ellos verán en él cosas que nunca antes habían visto y oirán de él cosas que nunca antes habían oído. Todo esto encaja con la teología judía mesiánica de la gloria. Él es Dios. Eso quizás no lo vieron claramente, pero está ahí. Él es exaltado, él prospera, él tiene éxito. Eso es lo que ese verbo significa en el versículo 13. Él conquista el mundo. Él sujeta a las naciones. Él dice cosas y hace cosas que nunca antes habían sido dichas y nunca antes habían sido hechas conforme Él ejerce su majestad y su gobierno. Pero hay un enigma en esta declaración de apertura que viene por parte de Dios y está en el versículo 14. Él va a ser sorprendente por su gloria, pero Él también es sorprendente por esta razón tan extraña. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dos veces lo identifica como un hombre. Él es Dios en el versículo 13 y Él es hombre en el versículo 14. Como Dios, Él es exaltado hasta lo alto, como Dios debe ser. Y como hombre, Él está desfigurado. Él está herido. Él está desfigurado de manera tan severa que va más allá de cualquier otro hombre hombre más allá de cualquiera de los hijos de los hombres. Este es un enigma, el enigma de las palabras de apertura de esta sección de las Escrituras. ¿Quién es este? Y esto es de Dios mismo. Jehová Dios está hablando. Aquí hay un misterio. Aquí está el misterio que es imposible al principio quizás entender cómo es que esta persona gloriosa, esta persona sorprendente, asombrosa, dominante, puede al mismo tiempo estar herida y desfigurada, más desfigurada que cualquier otro ser humano. Y en última salir de eso, en el versículo 15 y ser glorificado, ¿quién es este y qué significa todo esto? Bueno, sabemos lo que significa. El Mesías será tanto exaltado como humillado. Esto es Filipenses dos. Él se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. El siervo sufriente encaja en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que Él venga en humillación y Él también venga en exaltación. Tanto su humillación y su exaltación están aquí prometidas por Dios. Yahweh es el que habla, este es el plan de Dios, esta es la promesa de Dios, estas son las palabras de Dios. El siervo sufriente de Jehová, el Mesías desfigurado, no es ninguna víctima, sino que más bien es el Hijo de Dios victorioso, escogido por el Padre, capacitado por el Espíritu para el sufrimiento y para la gloria. ¿Cómo sucede eso? Bueno, la respuesta al enigma de los versículos 13 al 15 es el capítulo 53. Esto explica tanto su sufrimiento como su propósito, y su gloria y su propósito. Este capítulo entonces, el capítulo 53, contiene la verdad más importante jamás dada. Las buenas noticias de salvación para pecadores mediante la muerte del siervo de Yahweh, el único sacrificio aceptable que quita los pecados del mundo. La revelación sorprendente contenida aquí comienza con Dios hablando en los versículos 13 al 15 y termina con Dios hablando otra vez, comenzando a la mitad del versículo 11 hasta el versículo 12. Dios comienza y termina esta gran profecía. Dios promete el plan en el 13 al 15 y al final en los versículos 11 y 12, Él afirma su cumplimiento. Y entonces es Dios quien ha planeado tanto la exaltación como la humillación de su siervo, el Mesías. Lo que le sucedió a Jesucristo cuando vino, estuvo en el plan de Dios, no estuvo afuera del plan de Dios, fue el plan de Dios, fue el propósito de Dios. En medio de la declaración del propósito de Dios y la afirmación de ese propósito, el comienzo y el final de esta porción de las Escrituras, viene la sección con la que estamos tan familiarizados, versículo 1 hasta la primera mitad del versículo 11. Aquí hay una confesión penitente monumental del rechazo y del odio del siervo por parte de una generación futura de judíos. Hemos estado estableciendo eso. Comenzando en el versículo 1, todos los verbos están en tiempo pasado y continúan en tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Eso significa que esto no es una predicción de algo en el futuro. Esto es una predicción de algo en el pasado. Pero de manera clara describe la muerte y resurrección de Jesucristo, lo cual está en el futuro. Sí, pero los judíos que están haciendo la confesión están mirando hacia atrás a esto y dándose cuenta de que estaban tan mal. Los versículos 1 al 11 básicamente es el contenido de la confesión de la nación de Israel en el futuro. Cuando hagan lo que Zacarías dice que harán, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él. Y una fuente de limpieza les es abierta y la nación es salvada. Esta será su confesión. La promesa de la salvación futura de Israel es presentada en Jeremías 31 y hemos visto eso. El nuevo pacto es repetida en Ezequiel 36, versículos 22 al 29. Y vimos eso en donde Él los salva y les da un nuevo corazón y les da el espíritu y perdona sus pecados y les da el conocimiento de sí mismo en ellos. Esa es la promesa de la salvación futura de Israel. Es reiterada en Zacarías 12, 13. Y todo eso es afirmado por Pablo en Romanos 11, 25 al 27. Y entonces todo Israel será salvo. Una promesa inequívoca de la salvación nacional futura de Israel. Y cuando ese momento venga y el Espíritu de gracia y oración venga sobre ellos, como Zacarías lo describe, y de pronto se les da vida y vista y se dan cuenta de que rechazaron y mataron y continuaron odiando a su único Salvador, se volverán, revertirán sus consideraciones y la confesión será las palabras mismas, dice y tres. Es entonces que dirán, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hay una salvación futura para la Israel nacional. Que es prometida en el Antiguo Testamento y reiterada en el Nuevo Testamento. Ahora, simplemente como un comentario al margen. Algunas personas creen que este quizás es una especie de enfoque premilenarista, nuevo. Y que muchos teólogos históricamente y ciertamente teólogos amilenaristas no creerían esto. Miren. No hay manera posible de escapar lo que la Biblia dice acerca de la salvación futura de Israel. Usted tendría que deshacer Jeremías, Ezequiel, Isaías, Zacarías. tendrá que deshacer la predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles y el libro de Romanos. Usted no puede hacer eso. La salvación futura de Israel es tan clara que si usted regresa, tomemos simplemente, por ejemplo, el tiempo de los reformadores en el siglo XVII y siglos ...subsecuentes de puritanos y reformadores... ...usted encontrará... ...que ellos creyeron... ...plenamente en la salvación futura... ...de Israel como nación... ...ningún otro que Juan Calvino... ...quien muere en... ...1564... ...en el siglo XVI dice esto: ...cuando los gentiles entren... ...los judíos... ...también regresarán... ...de su desvío a la obediencia... ...a la fe y de esta manera... ...se completará la salvación... ...de todo el Israel de Dios... De tal manera que los judíos obtendrán el primer lugar según su propósito eterno. Él amó esa nación y esto él lo confirma mediante la declaración asombrosa que la gracia del llamado divino no puede ser anulada. Y Calvino y sus amigos trabajando en la Biblia de Ginebra colocaron en las notas de Romanos 11 este párrafo La ceguera de los judíos no es tan universal que el Señor no tiene elegidos en esa nación ni será continua porque habrá un tiempo en el que ellos también, como los profetas han predicho, abrazará de manera eficaz aquello que de ahora tan obstinada en la mayor parte de ellos han rechazado. El comité entero de los traductores y eruditos y teólogos que trabajaron en la Biblia de Ginebra afirmaron la salvación futura de Israel y también lo hicieron una lista larga de escritores puritanos que les podría citar durante los siguientes veinte o treinta minutos. Esto se infiltró en el pensamiento de algunos de los nombres que usted conoce, teólogos como Charles Hodge y Robert Haldane, gente como Martin Low jones e inclusive antes de él, Carlos Haddon Spurgeon. No fue nadie menos que John Owen, 1616 a 1683. Owen dijo esto, los días de la oración y humillación se guardan en Escocia. Un objeto en particular, el de la conversión prometida del pueblo antiguo de Dios, los judíos, para que se apresure a suceder. Es inescapable que esta es la verdad. Todos aquellos que fueron intérpretes fieles de las Escrituras lo afirman. Uno de mis puritanos favoritos, Thomas Boston, escribió, hay un día que está por venir cuando habrá una conversión nacional de los judíos. Los judíos, hoy cegados y rechazados, se convertirán a la fe en Cristo. Esas son noticias maravillosas, ¿no es cierto para nosotros viviendo en el mundo y viendo lo que vemos en Israel en la actualidad? Según nuestro querido amigo Jan Murray, la misma creencia con respecto al futuro de los judíos se encuentra de manera amplia en la literatura puritana del siglo XVII. Y podría seguir, no voy a seguir, simplemente para decir que está por todos lados. Jonathan Edwards, en el siglo XVIII en Estados Unidos, afirma la salvación de Israel como nación. Todos los que son estudiantes fieles de las Escrituras, hayan imposible escapar eso. Entonces, cuando eso suceda, como le he estado diciendo, esto es lo que van a decir. Las palabras mismas o palabras como estas de Isaías capítulo 53. Cuando ese día venga, cuando ese día llegue, mirarán a aquel a quien traspasaron y revertirán su opinión. Y de sus bocas saldrán estas palabras de confesión abierta penitente. El corazón de lo cual es esto. Ellos dirán, pensamos, versículo 4 que él fue azotado por herido de Dios y abatido por sus blasfemias. Ahora sabemos que él fue azotado, herido de Dios y abatido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra llaga. Y nuestro pecado fue colocado sobre él. Y él fue cortado por nuestra rebelión. Nosotros que la merecíamos. Atravesarán por esta confesión hasta la mitad del versículo 11... Y después la palabra final queda en Dios. Y desde la mitad del versículo 11 hasta el versículo 12 Dios afirma su confesión. Dios afirma que esta confesión es la confesión verdadera. Y es Dios mismo quien dice a la mitad del versículo 11 Sí, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Esa es la Afirmación final de Dios de que la confesión que los judíos han hecho es de hecho una confesión precisa. Dios mismo entonces responde al enigma. ¿Cómo es que Él puede ser exaltado y humillado? Dios dice, Él será humillado para llevar sus iniquidades, para llevar el pecado de muchos. Pero en el versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y esa es su exaltación. Entonces, eso le da el panorama general de lo que estamos viendo aquí. Los judíos en una generación futura dirán lo que usted ha dicho, y lo que yo ya he dicho, que Jesucristo es el único Salvador, que su muerte es un sacrificio vicario sustitutivo hecho por mí, hecho por pecadores, que él muere como el cordero escogido de Dios para quitar el pecado del mundo, y que no hay salvación en ningún otro fuera del nombre de Jesucristo. Bueno, con ese tipo de repaso, vayamos a la última estrofa. Hasta este punto, las provisiones y los beneficios de la muerte del siervo han sido vistas desde la perspectiva de la gente. Y ese será el caso hasta la mitad del versículo 11. Las líneas finales de la mitad del versículo 11 al 12 cambiarán. Y no vamos a oír la perspectiva de los judíos o la perspectiva de los pecadores. Vamos a oír la perspectiva de Dios. Entonces termina de una manera poderosa, conforme Dios afirma. La veracidad de su confesión. Eso nos lleva al versículo 10. Entonces veámoslo. Esto es lo que el Señor le ha hecho a su siervo. Ellos tienen un entendimiento soteriológico completo de la cruz de Cristo. Estos judíos en la generación futura que hagan esta confesión entienden todo el panorama. No les falta nada en su soteriología. Su evangelio es un evangelio completo. Esto es sorprendente porque recuerde ahora, esto es 700 años antes de que Cristo siquiera venga. Y estas son palabras que salen de los judíos miles de años después de eso, que indican un entendimiento completo de la cruz. Ellos ahora saben lo que es la realidad. Versículo 10. Ellos saben cómo el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación. Lo entienden. Ellos entienden la expiación vicaria sustitutiva sacrificial de Cristo en el lugar de los pecadores. Ellos entienden eso, esa gran doctrina medular. Ellos entienden que el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Ellos entienden que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz. Lo entienden. Ellos entienden lo que las epístolas del Nuevo Testamento explican a detalle. Y por cierto, en el hebreo, el término Jehová Yahweh, el tetragramatón, el nombre para el Señor mismo, es enfático. Jehová quiso quebrantarlo, aunque podría ser al mismo tiempo, aunque, como dice el versículo 9, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En otras palabras, Él es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente sin pecado, a pesar de que no tuvo pecado, Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándolo a padecimiento. No solo quebrantarlo, sino un tipo de quebrantamiento que es descrito con una frase que lo modifica. Sujetándolo a padecimiento. En otras palabras, el Señor le está haciendo algo a Él que es horrendo. Los hombres, claro, están quebrantándolo de manera injusta. Los hombres están haciendo lo peor que pueden hacer con un juicio injusto y brutalidad y abuso. Y golpeándolo y abofeteándolo y pegándole con varas y coronándolo con espinas y clavándolo y traspasándolo los hombres están haciendo lo peor que pueden hacer lo peor que los pecadores pueden hacer y están contentos por hacer eso pero aquí Dios está contento y Dios se deleita en quebrantarlo mientras que los hombres están haciendo lo peor que pueden hacer, al mismo tiempo Dios está haciendo lo
1: mejor que Él puede hacer MacArthur nos amplió el conocimiento sobre que el sacrificio de Jesús nos lleva a satisfacción completa y permanente para la solución del problema del pecado en la serie El evangelio según Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El evangelio según Jesucristo donde John MacArthur nos explica detalladamente que Jesús siempre mantuvo la realidad de su señorío como algo prioritario en su ministerio. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Evangelio según Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,